0: Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Euh, Alter Actualité. Les États-Unis ont mis lundi à l'ONU leur veto à une résolution sur le sort des combattants djihadistes étrangers, un texte qui ne demandait pas leur rapatriement comme le voulait Washington, selon des diplomates. Rédigé par l'Indonésie, membre non permanent du Conseil de sécurité, le texte a recueilli 14 voix en faveur, seuls les États-Unis votent contre. Le projet de résolution se bornait à encourager les membres de l'ONU à réinsérer dans leur société ces ex-combattants dont plusieurs milliers sont détenus en Syrie et Irak une fois leur éventuelle peine de prison accomplie et à apporter une aide particulière à leurs famille. Les États-Unis ont appelé lundi la Russie à respecter la souveraineté de la Biélorussie en réponse au président russe Vladimir Poutine qui s'est dit prêt à intervenir chez son voisin si les protestations contre le pouvoir dégénéraient. La Russie doit respecter la souveraineté de la Biélorussie et le droit de son peuple à élire ses dirigeants de manière libre et juste, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany. Autre nouvelle, l'ambassadeur du Congo en France a assisté à la cérémonie religieuse à la mémoire de l'opposant au régime de l'actuel président Denis Sassou Nguesso. L'ex-président du Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, a reçu lundi un dernier hommage en France où il est décédé en exil il y a une semaine ainsi que dans son pays d'origine de la part de ses partisans. Des dizaines de personnes ont accompagné la famille de l'ancien président congolais 1992-1997 lors de la messe de la cathédrale de Perpignan, dans cette région du sud de la France où M. Lissouba est décédé à l'âge de 88 ans. Le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir depuis plus d'une décennie dans la bande de Gaza, a annoncé lundi soir un accord pour mettre fin aux échanges de tirs avec Israël quasi quotidien au mois d'août. Au terme de dialogues et de différents contacts, le dernier en date avec l'émissaire du Qatar, Mohamed El-Emadi, un accord a été conclu pour contenir l'escalade et mettre fin à l'agression sioniste contre notre peuple, a déclaré le Hamas dans un communiqué. Autre point de l'actualité masquée, Emmanuel Macron a adressé aux élèves lundi 31 août dans une vidéo postée sur Instagram ses voeux pour une bonne rentrée un peu particulière en leur demandant de respecter le port du masque et les gestes barrières. Le chef de l'État qui a décollé lundi soir pour Beyrouth ne pourra pas cette année visiter une classe le jour de la rentrée scolaire comme il en a l'habitude, d'où cette vidéo enregistrée dans le Jardin du Palais et diffusée sur Instagram, réseau social très prisé des jeunes. C'est une rentrée un peu particulière parce que le virus est toujours là et qu'il faut vous protéger, souligne-t-il. Donc je compte beaucoup sur vous dès mardi matin pour appliquer les gestes barrières, le port du masque et tout le reste. Il remercie aussi tous les enseignants de France pour leur mobilisation à cet égard et espère que la rentrée va permettre de raccrocher toutes celles et ceux qui, pendant des mois, se sont tenus loin de l'école depuis le confinement et termine par un mot en faveur de l'accueil des élèves handicapés. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a ordonné lundi 31 août au ministère de la Santé de publier les détails de tous les achats effectués durant la pandémie de COVID-19 après des accusations de détournement de millions de dollars de fournitures médicales essentielles. La directive présidentielle s'applique particulièrement aux appels d'offres émis par l'agence kenyane de fourniture médicale, KEMSA, organisme étatique au centre d'un scandale qui prend de l'ampleur et a déclenché des grèves dans les hôpitaux mal équipés et des manifestations. Des responsables et des hommes d'affaires sont accusés d'avoir dérobé 400 millions de dollars de fonds publics destinés à l'achat d'équipements médicaux nécessaires au combat contre le nouveau coronavirus. La semaine passée, M. Kenyatta avait ordonné à la commission anticorruption d'accélérer son enquête sur la KEMSA, responsable de l'approvisionnement des hôpitaux kenyans surchargés par les patients atteints du COVID-19. Le patron de l'agence et d'autres hauts responsables ont été limogés. Le chef de l'État a également donné 30 jours au ministère de la Santé pour mettre sur pied un système transparent permettant la publication en ligne des processus de la KEMSA. Fin de ce bulletin d'information internationale, merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute d'Alter Radio sur le 106 FM, le www.alterradio.org et d'autres plateformes Internet. Alter Radio, Alter radio. une autre aînée de la radio. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Euh, Alter, Alter Actualité. Actualité. Promettant de rétablir la loi et l'ordre, Donald Trump est arrivé mardi 1er septembre à Kenosha théâtre de plusieurs nuits d'émeutes après qu'un policier y a tiré à bout portant sur un afro-américain, Jacob Blake, un acte qui a ravivé la vague de protestations historiques contre le racisme aux États-Unis. Nous allons les aider, a promis le président républicain en direction de commerçants, devant un magasin brûlé de cette ville du Wisconsin, un État appelé à jouer un rôle clé lors de la présidentielle du 3 novembre. Ces hommes ont fait un travail formidable, a-t-il ajouté, en montrant des policiers près de bâtiments en ruine, emblème des divisions traversant le pays. Donald Trump a souri et salué les partisans qu'il applaudissait au passage de son convoi présidentiel sous haute sécurité dans les rues de Kenosha, tandis que des manifestants du mouvement Black Lives Matter, les Noires, comptent, le huaient. Les deux groupes échangeaient des invectives et criaient leur slogan « Craignant une nouvelle poussée de tensions dans un pays à vif, le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, avait demandé au président républicain de ne pas venir. L'heure n'est pas à la division, mais Donald Trump a rejeté l'idée que sa visite pourrait aggraver les tensions entre communautés. « Au contraire, je pense que cela aide parce que je défends la loi et l'ordre », a déclaré le républicain qui fait campagne avec ce message sécuritaire. Le 45e président des états unis a laissé entrevoir la possibilité qu'il rencontre la famille de Jacob Blake, cet afro-américain de 29 ans, grièvement blessé de cette balle tirée vers lui à bout portant. Autre point de l'actualité, la Russie a réagi à l'adoption de sanctions vis-à-vis -vis de la Biélorussie par les trois pays baltes. Lundi, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ont inclus une trentaine de hauts responsables à biélorusses, dont le président Alexandre Loukachenko, sur leur liste noire. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, la Russie dénonce ces sanctions. Sergei Lavrov a fait cette déclaration devant les étudiants du prestigieux Institut des Relations Internationales de Moscou. « Nous sommes convaincus que le peuple biélorusse aura les moyens de résoudre lui-même ses problèmes. Oui, il y a des questions qui doivent être discutées, c'est évident. Mais agir en juge, comme tentent de la faire nos collègues occidentaux, et délivrer des sentences et les mettre en œuvre en adoptant des sanctions nous considérons que c'est inacceptable dans le monde moderne. L'agent militaire au pouvoir depuis deux semaines au Mali a annoncé mardi réunir parti, la société civile, le M5 et les groupes armés signataires de l'accord d'Alger samedi et dimanche, pour des consultations sur la transition, censée ramener les civils à la tête du pays. Autre point de l'actualité, au moins 12 personnes ont péri lundi au Nigeria dans deux naufrages séparés, l'un à Lago, l'autre dans le nord-ouest du pays, ont annoncé mardi 1er septembre les autorités. Deux personnes sont mortes et une est portée disparue après le chavirement de bateaux de transport de passagers dans la lagune de Lago, capitale économique du Nigeria, a annoncé l'autorité des voies navigables de l'État de Lago la soie dans un communiqué. Le gouvernement afghan a libéré une partie des derniers talibans prévus dans un échange de prisonniers, a déclaré à l'AFP un porte-parole des insurgés, qui s'est voulu confiant quant à l'ouverture prochaine de pourparlers de paix. « Nos prisonniers ont été libérés et nous considérons cela comme une avancée positive, ouvrant la voie au début des pourparlers inter-Afghans, a déclaré Souhaï Shahin. D'après un autre responsable taliban, 200 de leurs prisonniers ont été libérés ces deux derniers jours. » Fin de ce bulletin d'information internationale. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute d'Alter Radio sur le 106.1 FM, le www.alterradio.org et d'autres plateformes Internet. Alter radio. Alter radio, une autre idée de la radio. sur Alter Radio. Alter Radio. Euh, Alter, Alter Actualité. Actualité. Promettant de rétablir la loi et l'ordre, Donald Trump est arrivé mardi 1er septembre à Kenosha. Théâtre de plusieurs nuits d'émeute après qu'un policier y a tiré à bout portant sur un afro-américain, Jacob Blake. Un acte qui a ravivé la vague de protestations historiques contre le racisme aux états unis Nous allons les aider, a promis le président républicain en direction de commerçants. Devant un magasin brûlé de cette ville du Wisconsin, un état appelé à jouer un rôle clé lors de la présidentielle du 3 novembre. Ces hommes ont fait un travail formidable, a-t-il ajouté, en montrant des policiers près de bâtiments en ruine, emblème des divisions traversant le pays. Donald Trump a souri et salué les partisans qu'il applaudissait au passage de son convoi présidentiel sous haute sécurité dans les rues de Kenosha, tandis que des manifestants du mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent le huet les deux groupes échangeaient des invectives et criaient leur slogan. Craignant une nouvelle poussée de tensions dans un pays à vif, le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, avait demandé au président républicain de ne pas venir. L'heure n'est pas à la division. Mais Donald Trump a rejeté l'idée que sa visite pourrait aggraver les tensions entre communautés. « Au contraire, je pense que cela aide parce que je défends la loi et l'ordre », a déclaré le républicain qui fait campagne avec ce message sécuritaire. Le 45e président des États-Unis a laissé entrevoir la possibilité qu'il rencontre la famille de Jacob Blake, cet afro-américain de 29 ans, grièvement blessé de cette balle tirée vers lui à bout portant. Autre point de l'actualité, la Russie a réagi à l'adoption de sanctions vis-à-vis -vis de la Biélorussie par les trois pays baltes. Lundi, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ont inclus une trentaine de hauts responsables biélorusses, dont le président Alexandre Loukachenko, sur leur liste noire. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, la Russie dénonce ces sanctions. Sergei Lavrov a fait cette déclaration devant les étudiants du prestigieux Institut des relations internationales de Moscou. « Nous sommes convaincus que le peuple biélorusse aura les moyens de résoudre lui-même ses problèmes. Oui, il y a des questions qui doivent être discutées, c'est évident. Mais agir en juge, comme tentent de la faire nos collègues occidentaux, et délivrer des sentences et les mettre en œuvre en adoptant des sanctions nous considérons que c'est inacceptable dans le monde moderne. L'agent militaire au pouvoir depuis deux semaines au Mali a annoncé mardi réunir parti, la société civile, le M5 et les groupes armés signataires de l'accord d'Alger samedi et dimanche, pour des consultations sur la transition, censées ramener les civils à la tête du pays. Autre point de l'actualité, au moins 12 personnes ont péri lundi au Nigeria dans deux naufrages séparés, l'un à Lago, l'autre dans le nord-ouest du pays, ont annoncé mardi 1er septembre les autorités. Deux personnes sont mortes et une est portée disparue après le chavirement de bateaux de transport de passagers dans la lagune de Lago, capitale économique du Nigeria, a annoncé l'autorité des voies navigables de l'État de Lago la soie dans un communiqué. « Le gouvernement afghan a libéré une partie des derniers talibans prévus dans un échange de prisonniers, a déclaré à l'AFP un porte-parole des insurgés, qui s'est voulu confiant quant à l'ouverture prochaine de pourparlers de paix. Nos prisonniers ont été libérés et nous considérons cela comme une avancée positive, ouvrant la voie au début des pourparlers inter-Afghans, a déclaré Souhaï Shahin. D'après un autre responsable taliban, 200 de leurs prisonniers ont été libérés ces deux derniers jours. » Fin de ce bulletin d'information internationale. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute d'Alter Radio sur le 106.1 FM, le www.alterradio.org et d'autres plateformes internet. Alter radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. informations sur Alter Radio Alter Radio euh, Alter, Alter Promettant de rétablir la loi et l'ordre, Donald Trump est arrivé mardi 1er septembre à Kenosha théâtre de plusieurs nuits d'émeute après qu'un policier y a tiré à bout portant sur un afro-américain, Jacob Blake, un acte qui a ravivé la vague de protestations historiques contre le racisme aux États-Unis. Nous allons les aider, a promis le président républicain en direction de commerçants, devant un magasin brûlé de cette ville du Wisconsin, un État appelé à jouer un rôle clé lors de la présidentielle du 3 novembre. Ces hommes ont fait un travail formidable, a-t-il ajouté, en montrant des policiers près de bâtiments en ruine, emblème des divisions traversant le pays. Donald Trump a souri et salué les partisans qu'il applaudissait au passage de son convoi présidentiel sous haute sécurité dans les rues de Kenosha, tandis que des manifestants du mouvement Black Lives Matter, les vies Noires, comptent, le huaient. Les deux groupes échangeaient des invectives et criaient leur slogan « craignant une nouvelle poussée de tension dans un pays à vif, le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, avait demandé au président républicain de ne pas venir L'heure n'est pas à la division, mais Donald Trump a rejeté l'idée que sa visite pourrait aggraver les tensions entre communautés. Au contraire, je pense que cela aide parce que je défends la loi et l'ordre, a déclaré le républicain qui fait campagne avec ce message sécuritaire. Le 45e président des États-Unis a laissé entrevoir la possibilité qu'il rencontre la famille de Jacob Blake, cet afro-américain de 29 ans, grièvement blessé de sept balles tirées vers lui à bout portant. Autre point de l'actualité, la Russie a réagi à l'adoption de sanctions vis-à-vis -vis de la Biélorussie par les trois pays baltes. Lundi, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ont inclus une trentaine de hauts responsables à biélorusses, dont le président Alexandre Loukachenko, sur leur liste noire. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, la Russie dénonce ses sanctions. Sergei Lavrov a fait cette déclaration devant les étudiants du prestigieux Institut des relations internationales de Moscou. « Nous sommes convaincus que le peuple biélorusse aura les moyens de résoudre lui-même ses problèmes. Oui, il y a des questions qui doivent être discutées, c'est évident. » Mais agir en juge, comme tentent de la faire nos collègues occidentaux, et délivrer des sentences et les mettre en œuvre en adoptant des sanctions, nous considérons que c'est inacceptable dans le monde moderne. » L'agent militaire au pouvoir depuis deux semaines au Mali a annoncé mardi réunir parti, la société civile, le M5 et les groupes armés signataires de l'accord d'Alger samedi et dimanche, pour des consultations sur la transition, censées ramener les civils à la tête du pays. Autre point de l'actualité, au moins 12 personnes ont péri lundi au Nigeria dans deux naufrages séparés, l'un à Lago, l'autre dans le nord-ouest du pays, ont annoncé mardi 1er septembre. Les autorités Deux personnes sont mortes et une portée disparue après le chavirement d'un bateau de transport de passagers dans la lagune de Lago, capitale économique du Nigeria, a annoncé l'autorité des voies navigables de l'état de Lago la soie dans un communiqué. Le gouvernement afghan a libéré une partie des derniers talibans prévus dans un échange de prisonniers, a déclaré à l'AFP un porte-parole des insurgés qui s'est voulu confiant quant à l'ouverture prochaine de pourparlers de paix. Nos prisonniers ont été libérés et nous considérons cela comme une avancée positive, ouvrant la voie au début des pourparlers inter-Afghans, a déclaré Souhaï Shahin. D'après un autre responsable taliban, 200 de leurs prisonniers ont été libérés ces deux derniers jours. Fin de ce bulletin d'information internationale, merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute d'Alter Radio sur le 106.1fm, le www.alterradio.org et d'autres plateformes internet. Alter Radio, Alter Radio, une autre idée de la radio.